0: No início de 2017, rebeliões em presídios no Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte e Acre expuseram a fragilidade do sistema penitenciário. Este ano, unidades prisionais em Goiás e no Ceará foram palco da violência entre facções. Para comentar o caso e a situação atual dos presídios brasileiros, vamos ouvir a doutora e pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, Giane Silvestre. Doutora! Por que a evidente crise de segurança nos presídios brasileiros parece tão negligenciada?
1: Na verdade, é uma crise, mas não, não é uma, podemos dizer que é uma crise permanente, né? não é uma crise clássica que acontece esporadicamente. O, o... Os problemas que a gente está vendo no sistema prisional e na segurança pública no Brasil vêm se repetindo ano a ano, né? Então, na verdade, acaba sendo um episódio recorrente. A questão do encarceramento no Brasil cresceu muito, né? O número de pessoas encarceradas nos últimos 20 anos teve um crescimento da ordem de mais de 200%. Isso varia em cada estado, né? Então, na verdade, o que a gente está assistindo hoje é um pouco a consequência desse crescimento exagerado e desordenado do sistema prisional brasileiro. Tem a ver com esse com o número de pessoas que a gente está aprendendo e com, com o tipo de crime, com o tipo de pessoas que a gente está aprendendo. Né? A gente está aprendendo muito e a gente está aprendendo mal porque a gente, é, o número alto de prisões não tem surtido efeito sobre a diminuição da violência, sobre a diminuição da criminalidade. Então a gente tem que fazer essa reflexão nesse sentido.
0: Foi noticiado que as instalações em Itapajé tinham capacidade para 25 presidiários e abrigavam 113 no momento do conflito. Isso segundo os sindicatos agentes e servidores públicos do sistema penitenciário do Estado do Ceará. Além da disputa entre facções, a superlotação dos presídios também promove esses episódios violentos,
1: Nesse ponto, acho que a gente merece fazer uma ponderação Porque a, lá em Tapajé, né, na verdade, não era um, um presídio Era uma cadeia pública E isso também é importante destacar Porque a, a, as cadeias públicas Elas não têm a mesma estrutura de uma penitenciária de um presídio Elas são construídas para abrigar as pessoas presas por algumas horas No máximo, alguns dias Presas que estão em situação de trânsito Só que a superlotação é tamanha que as pessoas acabam ficando cumprindo penas, né? ou então aguardando no caso dos presos provisórios, aguardando suas sentenças, presas em cadeias públicas, que não tem a mesma estrutura de, de penitenciárias. Né? Então as cadeias têm, geralmente tem celas pequenas não tem raios, enfim, não tem a mesma estrutura que tem para uma pessoa cumprir uma pena adequadamente. Né? Não que todos os presídios tenham, mas na cadeia pública a coisa é um pouco ainda mais precária. E, então num espaço que não é preparado para receber as pessoas para o cumprimento da pena e onde comportam 25 você colocar 113 é óbvio que é uma situação completamente inapropriada e que não, não poderia enfim, é, proporcionar qualquer tipo de condições básicas, mínimas, né, para aquelas pessoas que estavam ali. Obviamente era um problema que poderia ter sido evitado, né se, a gente não, se, se eles não tivessem sido colocados nessa, nessa situação. Então, nesse sentido é, tanto a superlotação dos presídios, especialmente das as públicas é um fator que aumenta sobremaneira é, a ocorrência desses tipos de episódios.
0: Uma das justificativas apresentadas para o ocorrido foi a que a cadeia abrigava ambas as facções, ao contrário de outras unidades que, em virtude desse tipo de conflito, abrigam apenas presidiários de certa facção. Tal separação é uma medida coerente para amenizar os casos de violência?
1: Obviamente é uma medida emergencial uh, e coerente separar os diferentes grupos, mas é, é preciso problematizar para além disso. A gente não pode colocar responsabilidade dessas rebeliões, dessas mortes, apenas nas disputas entre as diferentes facções, entre os diferentes grupos. A responsabilidade sobre essas mortes, sobre essas violências é do Estado, porque essas pessoas estão sob custódia do Estado. Então é, é lógico que, que a disputa entre esses grupos, acaba estimulando mais violência mas é, a gente tem que é, mostrar de quem é a responsabilidade né? inclusive problematizar qual a função é, do sistema penal, do sistema prisional que acaba propiciando é a condição de existência de diferentes grupos. né? Por que, que esses grupos existem? Né? É, eles, eles são uh, uh, eminentemente uh, uh, ligados a atividades criminais, enfim. Como que que, que dentro do, do, do espaço onde as pessoas estão custodiadas pelo Estado para cumprir para o cumprimento de pena, tem espaço para formação desses grupos e espaço para ação violenta desses grupos. Então, isso que tem que ser problematizado. Qual a responsabilidade no Estado, desde a condição do aprisionamento até a formação desses diferentes grupos.
0: O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou na semana do incidente que o sistema de segurança do Brasil está, em suas palavras, falido, e apontou para a falta de recursos. Esse é mesmo o ponto central do problema, em sua análise? Quais são as grandes razões para essa situação precária?
1: Olha, é, é muito delicado, né? A gente vive num, num contexto de crise fiscal em vários estados, no país como um todo, mas o, o sistema punitivo no Brasil, tanto o sistema de justiça criminal, quanto o sistema prisional, a execução penal, são sistemas que cresceram muito nos últimos 20 anos, né? E eles cresceram com recursos públicos, né? Então, a quantidade de, de novos presídios que foram construídos, de unidades prisionais, enfim, houve um investimento... Né, de recursos públicos, para se montar esse sistema. Mas, ao mesmo tempo, houve também um investimento de dinheiro público para aprisionar cada vez mais pessoas. Então, na verdade, a gente é, é, pode pode estar tá vivendo um contexto de crise fiscal, mas o, o sistema ele tem recursos e ele foi, é, ele foi inflado, ele cresceu com base nos recursos públicos. Então, na verdade, é, eu acho que a problematização é... Por que, que nós encarceramos tanto no Brasil e qual o impacto desse auto encarceramento nos indicadores criminais e na violência? A gente tem um crescimento, como eu disse, da ordem de quase de mais de 200% no crescimento da população prisional no Brasil nos últimos 15, 20 anos. E qual o efeito disso na redução da violência? Qual é o efeito disso na redução dos homicídios? Na verdade, toda e qualquer solução, e não existe uma solução única, necessariamente uma das soluções passa por pensar qual o modelo de encarceramento que a gente está tendo no Brasil, né? Por que, que a gente, Quem são as pessoas que a gente está prendendo? Quais os tipos de crime que a gente está prendendo? Sempre lembrando que a punição, ela não precisa ser exclusivamente a pena de prisão. Existem outras formas de você processar um crime, outras formas de você punir uma pessoa por, por algum ato é ilegal que ela cometeu, que não seja a prisão. Existem penas alternativas, existem outras formas de cumprimento de pena que podem ser aplicadas para crimes de menor potencial ofensivo, para crimes sem violência. Então é, é preciso repensar o uso do encarceramento no Brasil. Qualquer tipo de solução para o nosso sistema prisional passa por esse ponto.
0: E, para finalizar, os acontecimentos no Ceará, segundo a polícia, têm correlação com a disputa entre o primeiro comando da capital e o comando vermelho o que evidenciou os reflexos do fim do acordo entre essas duas organizações criminosas. Podemos esperar mais acontecimentos como esse ao redor do país, em virtude desse conflito?
1: Olha, eu acho que se a gente não repensar a política de encarceramento no Brasil, certamente, sim, a gente vai cada vez mais uh, ver esse tipo de episódio em diferentes estados, em diferentes momentos do Brasil, né? Porque a, a questão é que os grupos chegaram, né, esses grupos criminais, essas, essas diferentes organizações, elas chegaram ao ponto que elas chegaram de recrutamento de pessoas, de, de força, de, de ocupação de território. É, elas só chegaram porque elas tiveram, inclusive, é, crescimento do encarceramento proporcionou isso. Foram recrutados, inclusive, pelo próprio sistema prisional. Então, se é, se a gente não, não problematizar o tamanho do nosso sistema penitenciário e não problematizar a eficácia do encarceramento para a redução da violência, dificilmente a gente vai deixar de assistir esses episódios com cada vez mais frequência no Brasil.
0: Conversei com a doutora Giane Silvestre sobre a questão de segurança dos presídios brasileiros. Vinícius Lucena, para a Rádio USP.